0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en Inglés, Capítulo 72, 2 de noviembre de 2017. Muy buena, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre el bilingüismo, para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero yo bueno, ya sabéis que yo en mi caso pues estoy criando en inglés, y que muchos de vosotros también, y si no, en alguna otra lengua. Da igual, lo importante es crear bilingüe crear ese ambiente, hacerlo de manera natural, divertida, con cariño. En fin, ya, ya, ya sabéis de qué va esto. Y los que no, pues bienvenidos al programa, si estáis escuchándolo por primera vez. Y por primera vez nos ha escrito, y tengo que decirlo, lo primeros de todo, Aida Chloe en iTunes me ha dejado una reseña de 5 estrellas que me ha encantado dejadme que os la lea y cada vez que dejáis una reseña yo os la, os la narro aquí en el programa y es que me ha gustado mucho lo que ha puesto y dice así 19 de octubre, he descubierto hoy los capítulos y estoy súper enganchada, escuchando uno detrás de otro ya que creo que son buenas técnicas para los más peques soy maestra de educación primaria y creo que muchas familias deberían escucharte y también ser partícipes de la educación bilingüe en casa y no únicamente en el colegio un saludo y gracias por compartir estas ideas un saludo y gracias a ti Aida por... Por esa reseña y bueno, por escuchar uno tras otro. Son 72 con este, espero que te pongas al día <risa> pronto y bueno, la verdad que ahí tenéis material de sobra. Ya me ha, me ha pasado con algún que otro oyente que me, me ha escrito y me ha dicho, me ha gustado o me encanta o bueno, esto tiene buena pinta, cada uno ya que expresé su, su opinión, pero eh, yo hago lo mismo cuando escucho un podcast que acabo de descubrir y ya tiene pues cierto tiempo o cierto número de episodios, me pego unas maratones enormes y la verdad es que al final parece que, que conozco a, al narrador, parece que, parece que conozco al podcaster pues como de toda la vida de pronto. Así que muchas gracias por la reseña. Hoy vamos a hablar sobre cuándo somos bilingües. Esto es a raíz de un artículo de Verne eh, que salió en septiembre y lo tenía pendiente por sacar. Pero bueno, la verdad es que son de estos temas que voy retrasando porque entran en entrevistas o porque ha habido el CIE o por cualquier otra razón y no termino de sacarlo. Y hoy quería quería abordarlo. Antes, eso sí, ya sabéis, eh, ¿crear, crear un ambiente bilingüe en casa, pues es muy fácil realmente, pero si tenéis dudas, si necesitáis recursos, o si necesitáis algún listado de vocabulario, o si queréis algún ejemplo de cómo mi hijo se va creando bilingüe poco a poco pues no tenéis más que entrar en crecereningles.com barra curso y ahí tenéis una suscripción mensual para ver vídeos y sobre todo son como micro micropodcasts, son como pequeños podcasts muy concretos, muy ordenados y con pequeños vídeos donde mi hijo, bueno, pues ves cómo, cómo va interactuando. Ahora mismo estamos terminando el tercer curso que es sobre los primeros juegos para crear bilingües de cero a un año y adelante, más adelante pues vamos a ver canciones, cuentos, eh, a mi peque pues ya más mayorcito, ya así interactuando, conversando, conversando a su manera, hasta dos años en inglés, ya vais, vais a ver que es muy. Es divertido, sobre todo muy práctico. De la cara, la, el enfoque es muy práctico y que, que os ayuda a cambiar el chip para criar bilingüe. Ya sabéis, todo, todos los lunes tenéis una nueva clase, 5,99 euros al mes, para criar bilingüe en casa. Vamos con el tema. Según este, este artículo, que lo tenía, ya os digo, pendiente, se habla sobre qué, qué es. ¿Cuándo, mejor dicho, cuándo somos bilingües? ¿Cuándo se puede determinar que una persona es bilingüe? Bueno, esto, imaginaos todo lo que puede dar de sí. Técnicamente, cuando una persona domina dos lenguas, y hay dos definiciones principalmente. Una, que es la más estricta y tal vez la más purista, es aquella que considera que bilingües es quien domina una segunda lengua como un nativo. Así que tú hablas tanto español como inglés de forma nativa sin tener que casi que estudiarlo, sino porque te has criado en un ambiente completamente bilingüe, con lo cual puedes expresarte cualquier cosa, cualquier circunstancia, puedes leer un libro, escuchar canciones, que no tienes problema ningún, ningún, ningún en dos lenguas para eh, para dominar, dominar, comunicarte, expresarte, hablar, leer, en fin. La otra versión de o la otra definición es mucho más light y considera bilingüe a cualquiera que pueda comunicarse en una segunda lengua, incluso con conversaciones básicas. Al fin y al cabo, estamos hablando de comunicarnos, ni siquiera de aprobar exámenes. Bueno, tú de hecho hablas es español y, y cuando tienes pocos años de edad no te tienes que examinar de, lengua, de la gramática eh, española, sino que tú simplemente hablas. ¿no? Bueno, pues ent entonces esto abre un abanico de consideraciones de cómo se puede definir. Ya depende de, de lo estricto que uno quiera hacer o de, o de la criba para no meternos a todo en el mismo saco de si somos o no somos bilingües. Esto va también muy acorde al tema de la educación, al sistema educativo. El colegio tiene un cartel que pone centro bilingüe y automáticamente gente que piensa que su hijo, por entrar por esas puertas milagrosamente y de manera automática, como con polvo de hadas, se convierte en bilingüe. Mire usted, no, no, no funciona así. Hay que estudiar un poquito, hay que conversar, hay que practicar, hay que darle utilidad y que sea una forma de comunicación. De esto ya hemos hablado muchas veces y seguiré hablando, no os preocupéis. El doctor John Andoni Duña-Beitías, quien ya vino por el programa y estuvo comentando todo esto, pues lo define en este artículo ¿no? como que hoy gran parte de la sociedad española es bilingüe, porque independientemente de su lengua materna puede expresarse en inglés. Va más acorde a esta segunda definición, a esta definición que dice que, bueno, que con poder mantener pequeñas conversaciones básicas, conversaciones en las que te puedas defender, en cierto modo podríamos decir que eres bilingüe, pero yo creo que va un poquito más allá, ¿vale?, a raíz de esto, el artículo presenta una serie de circunstancias por las cuales, digamos, según tu respuesta, no es un tipo test ni mucho menos, podemos decir si eres o no eres bilingüe. Y yo os voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Como siempre es mi opinión, mi opinión de padre de primerizo criando bilingüe con un nivel medio de inglés, como siempre suelo decir. Bueno, a ver, lo primero que dice es soñar en otro idioma. Que levante la mano ahora mismo, si vais por la calle escuchando el podcast podéis hacerlo, no os consideréis locos, sería muy divertido. Que levante la mano quien ha soñado en inglés alguna vez. Yo he soñado muchas veces en inglés, incluso mucho antes de estar criando bilingüe en casa. ¿Por qué? Pues porque me ha pillado en periodos de estar en una academia, porque me ha pillado pues eh, periodos en los que he estado viendo una serie en inglés y a lo mejor me he pegado maratones de serie. Entonces, bueno, pues como que lo tienes muy fresco, escuchando podcast o a lo mejor he hecho algún, algún tándem con algún nativo. Entonces sí, he soñado en inglés más de una vez. Siguiente epígrafe, expresar emociones. Bueno, pues sí, eh, hasta ahora nunca, nunca había sido capaz, pero ahora sí que lo soy. Ahora expreso emociones y es una de las grandes faltas que hay gente que, que achaca esto, ¿no? De criar bilingüe en casa, que es que yo no puedo expresar mi emoción en inglés hacia mi hijo. Mire usted, ¿no? Sí que puedo. De hecho, tengo un listado de palabras cariñosas que funciona súper bien, que, que tiene muchísimas visitas, con lo cual entiendo que la gente las busca para poder compartir esa emoción en otro idioma. Y porque al mismo tiempo puedo darle un abrazo, un beso, una caricia y no, ni siquiera me hace falta una lengua. Me hace falta simplemente un gesto, un cariño, una mirada que lo entiende. De igual el idioma que sea. Y bueno, sí, sí que puedo expresar emociones Incluso un enfado, ¿no? Puedo reñir en inglés a día de hoy. Muy bien. Sí. Hasta ahora bien. He soñado en inglés. Bien, bien. De hecho, cada vez me pasa más, más a menudo. Es, puedo expresar mis emociones, puedo expresar cariño, enfado eh, o, o, o miedo, por ejemplo. no Estoy viendo una película y puedo hacerme el, digamos, por, por así decirlo, el asustado ¿no? con mi hijo. Como, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿no? Es decir, que puedo expresar esas emociones. Me parece bien, vamos bien en esta línea. Tercer epígrafe. En qué idioma insultamos. Oh, fuck, yes, Fuck, Sí, se puede insultar. Es decir, insultar creo que es lo primero que aprendemos cuando intentamos dominar un idioma. Sobre todo cuando vienen a España aprenden los, los insultos de una manera enorme. Y sí, obviamente con, no, con mi hijo pues no, no insulto. Es una cosa que me cuido mucho. Luego no, tampoco tengo en el blog ningún listado de insultos en inglés. Igual lo saco un día y seguro que tiene mucho éxito para Google pero con poner cualquier peli, con que pongas una de Tarantino, imagínate la de veces que escuchas fuck. Así que sí, se puede insultar en inglés y además todo el mundo conoce un montón de insultos que no nos vamos a poner a decir aquí. Este podcast no va de esto. Si queréis uno, hacemos un podcast de insultos en inglés que sería curioso, por así decirlo. Pero bien, podemos, podemos insultar en inglés fácilmente. Y cuarto y último, chistes y pensamientos. A ver, chistes, chistes... A ver, el del delepe que llega y dice... No, ese no me lo sé en inglés. Pero, bueno, puedes, puedes bromear. Yo más que chistes diría bromear. ¿Puedes bromear en inglés? Sí. Por ejemplo, con, con el peque, que todavía es muy chico y no entiende las ironías. Yo que soy muy de hacer chistes irónicos y cínicos. Pero a él sí le digo, hey, what are you doing? Entonces, como, ¿Qué estás haciendo? Y le quito algo y se lo doy el chupete, o si puedes bromear. Y pensar, pensar y expresar pensamientos, y pues sí, lo hago mucho en inglés. Es más, yo tengo un training personal que es tratar de pensar en inglés, me den voz alta, pensar en inglés qué tengo que hacer. Por ejemplo, estoy en la cocina, ¿no? Tengo que coger la cuchara y fregarla porque está sucia. Pues es algo tan sencillo como eso. Ok, ok. I have to stay uh, Wash because it's very dirty. Trato de pensar qué tengo que hacer. Trato de pensarlo en inglés. ¿Para qué? Para practicar. Porque a lo mejor en ese momento que intento como traducir, por así decirlo, suelo hacerlo. Eso sí. En momentos en los que estoy solo. O que, bueno, que no. que puedo estar tranquilo para meditarlo un poco. Si tengo una duda de vocabulario, porque imagina, imagínate que estoy pensando algo y joder, no me acuerdo cómo se dice sucio, pues tengo la oportunidad de buscar esa palabra y in, en la medida de lo posible recordarla, grabármela a fuego e ir ampliando vocabulario. Hacen que, en resumen, eh, puedo soñar y sueño muchas veces en otro idioma, expreso emociones, obviamente, de, de, de manera diaria en inglés. Eh, Puedo insultar, aunque de momento no me hace falta, pero puedo insultar porque las películas nos nutren de una cantidad de insultos enormes. Y bromeo o, o, o pienso también en inglés. Así que técnicamente soy bilingüe. Madre mía, qué maravilla, me acabo de dar cuenta. Pero yo, lo siento, no soy bilingüe. Seguiré siendo siempre un padre primerizo con nivel medio de inglés. No estoy de acuerdo con abrir tanto el círculo. sabéis quién va a ser bilingüe? Y no me, cabe, no me cabe la menor duda, seguramente ya lo habéis adivinado, el pequeño de la casa. Él sí. Él es, creo que sí iba a ser bilingüe. A él lo he escuchado soñar, bueno, hablar en sueño, mejor dicho. Lo he escuchado eh, parlotear en inglés mientras duerme. Es una pasada. Para él es una manera de comunicación natural del día a día. Y tal vez, pues, podrías decir, joder, Ale, tú también mi mujer me ha dicho que me ha escuchado hablar en inglés en sueños, vale, es muy fuerte nunca, esperé, nunca me esperé llegar a este punto pero yo creo que no sí, que puedo intentar dominar lo máximo posible puedo comunicarme expresar emociones, insultar todas estas cosas que os he comentado pero nunca me consideraré bilingüe creo que para él, que está empezando desde tan pequeño, creo que él sí conseguirá ver una peli sin subtítulos sí conseguirá, conseguirá escuchar una canción de Michael Jackson y no tener que buscar la letra para, para poderla eh, traduz bueno es que ni siquiera traducir que para él le estará hablando en su idioma así que me posiciono en un en, una, en un intermedio entre bilingüe tan, tan estricto ¿no? creado por nativos y un dominio, un dominio bueno pues altísimo y el de bueno cualquiera que pueda hacer una comunicación básica ya es bilingüe yo creo que este, yo estaría en ese punto intermedio ¿por qué? pues porque yo no soy nativo pero estoy criando a mi hijo bilingüe y sin embargo sé no me cabe duda que si esto sigue así y vamos a la velocidad que vamos, que es enorme por muy lento que esto sea muchas veces por muy lento que parezca, que no evoluciona creerme, los que, vay los que vayáis a empezar o estáis empezando respirar hondo, coger fuerzas porque en cuestión de nada empiezan a lanzarse y este ya va a cumplir dos años en cuestión de unos días y bueno, qué os voy a decir si es que no para es que cómo entiende, cómo comprende él sí va a ser bilingüe, de verdad que sí. Así que bueno, con este tipo de artículos vienen bien, son divertidos, son, son positivos, no son solamente críticas, cosas que la prensa ya, ya comentamos en el CIEF, no que hay mucha crítica en prensa. Y vienen bien para, bueno, pues un poco para abrir la mente. A nosotros nos queda, pues, mucho trabajo por delante con los pequeños, mucho trabajo en casa, mucho trabajo en las escuelas, y conseguir que ellos sí que sí, sean bilingües de verdad. Y ya está, esta era mi reflexión de hoy. Hoy quería comentar este artículo que no pude hacerlo en su fecha, se me ha ido cruzando mil cosas por delante, pero quería comentaros cómo, en, digamos que yo podría cumplir todos los epígrafes y considerarme bilingüe, y sin embargo, bueno, creo que es humilde o más bien lógico, más bien lógico decir que yo no soy bilingüe, pero el peque sí que lo va a hacer. Y sabéis que estoy deseando, pero deseando que se lance un poco más, que pueda responder un poquito mejor y traerlo al programa. Ese día será genial. Por cierto, queda muy poco para su cumple, ya tenemos que celebrarlo. Y una cosa muy divertida es que ya sabes cantar, o por lo menos canturrear y, y terminar el cumpleaños feliz en inglés. Y eso ya me tiene súper contento. Hacen ah, que nada, hasta aquí el programa de hoy. Venga, no me enrollo más. Ya sabéis, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier reseña en iTunes, cualquier duda al crecerainngles.com barra contacto. Y un millón de gracias, como siempre, a los suscriptores, a los cursos, a los que estáis ahí. A los más de 500, porque en cuestión de nada creo que ha sido del CIEF, ha sido un apoyo brutal, más de 500 suscriptores al podcast y que octubre ha sido una locura. Entre el CIEF, entre Halloween y entre algún post que se ha publicado de nuevo y eso tengo poco tiempo para publicar, hemos hecho más de 10.000 visitas en un mes. Yo hasta ahora estaba haciendo... Empecé con 500 el primer mes, eh, 1.000, 2.000, 3.000, pero es que en octubre ha tenido 10.000, así que 10.000 millones de gracias a todos. Os espero como siempre en Aventura Bilingüe.